0: Então, uma boa tarde, começando aqui um um bate-papo, agradeço a a presença, o interesse pelo tema, né? um tema muito muito instigante, né? porque a gente está agora, mais do que nunca, se fala de futuro, né? de futuro, de inovação, do que que vem, do que que a gente não sabe do que, que a gente precisa aprender para se manter atualizado, do que, que a gente precisa é, compartilhar daqui para frente, um sentimento de estar, tá, parece, permanentemente começando, como se o aprendizado não, não servisse mais, parece que, de repente, tudo ficou antigo, né? Porque só se fala na inovação, só se fala em coisas, e novas práticas, né? Então diante desse contexto do novo, a gente resolveu fazer um contraponto né? e convidamos então duas pessoas tão queridas né? a Carol, né? que é da palavra bordada, que foi uma pessoa assim muito importante desde o início né? do nosso da nossa trajetória aqui quando a gente descobriu o trabalho da palavra bordada, para escrever um pouco da história das empresas que a gente trabalha, enfim, e aí a sua sócia querida Denise, né, que resolveu fugir da gente, foi para Portugal, mas a gente pega e traz ela de volta, né? e a Denise, querida, foi a minha ghostwriter, me ajudando aí a a escrever os livros, o livro e a minha parceira das minhas loucuras, né, Denise, das minhas inúmeros momentos de discussão, de poesia e coisa do gênero. E nesse interim, né, o mundo ficou pequeno através da internet, descobri uma alma gêmea, né, que é a Maria Vitória, lá em Belo Horizonte. Nós ainda não nos vimos pessoalmente, mas aconteceu, não sei bem nem porquê, nem como, só sei que a gente sintonizou, né? Sintonizou pelo interesse das mesmas coisas, pelo interesse do olhar profundo sobre as pessoas, né? Uh, do fazer a diferença com, com um trabalho sério, com um trabalho ético e tal. E em poucos minutos da nossa do nosso primeiro contato, né, Maria Vitória, a gente diz, nós temos que fazer coisas juntos, não sei ainda nem o que nem como, mas que nós vamos trabalhar juntos, nós vamos trabalhar juntos. E de lá para cá, a gente vem se reunindo pela internet, conversando, enfim, e aí, então, convidei a Maria Vitória para participar do da nosso da nossa, o webinar. Né? Então, qual é, que é a questão assim, que nos motivou com essa discussão de hoje? Né? Eu agradeço, então, o né, um convite de vocês duas uh, para me ajudarem nessa discussão. Eu conto com a ajuda de vocês efetiva nessa, nesse momento que nós vamos estar juntos tá? Então, assim, para botar o, o pontapé na bola... né e vai estar aberto a qualquer um que quiser quiser, participar dessa discussão, né, poderá estar junto com a gente. Então, eu vejo, eu vejo, assim, que a gente se voltou, né, para o futuro, como eu coloquei para vocês, a gente se voltou para o novo, e parece que tudo que é tradição ficou antigo, né, Uh, falar dos nossos avós, falar da gente mesmo, né? Quando me refiro à minha relação com os meus filhos, na infância deles, que nós não tínhamos celular, e é que a gente ia com uma fila no telefone público para poder ter notícias dele quando estava trabalhando, né? E a gente estava longe, precisava ter, ter notícias dos nossos filhos, a gente ia para uma fila no aeroporto, no orelhão, como a gente chamava, no um telefone público, né? se escrevia a carta, se mandava telegrama, enfim. Então parece que tudo isso ficou muito antigo assim na, na primeira reunião de, de trabalho que eu fiz como executiva, que foi uma uma convenção, era uma empresa de varejo. Eu fui hospedada no, no, no outro hotel que não as pessoas da convenção, porque era o público todo masculino. E como eu era a única mulher, a diretoria achou que não era prudente eu ficar hospedada no mesmo hotel, né? porque Porque é é uma uma sozinha sozinha ia hospedada hospedada num hotel com não sei sei quantos homens hospedados? Nós Nós falando falando de de anos atrás, atrás, né? a E aí a gente volta para a história né? nossos nossos dos nossos avós, dos nossos ancestrais, assim. E trabalhando com famílias empresárias, o que, que a gente vê? Assim, né? O quanto importante é o momento em que os netos, que é a terceira, que é a quarta geração, quinta geração, se deparam num, num encontro um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo uh, com seus avós. E aí entendem o porquê daquilo tudo. Né? E que quem faz uma empresa familiar faz com um objetivo muito maior. Né? E, e que objetivo que é esse? E o que, que disso faz sentido? dar continuidade? O que, que disso faz sentido a gente dar essa atenção? Então, eu gostaria de... Feita essa abertura, eu gostaria de convidar, então, a Maria Vitória, que foi, uh, uh, foi assim que a gente se aproximou, contando um pouco da da experiência dela. né? A Maria Vitória vem de uma família empresária que pôde viver uma experiência uh, bem marcante na vida dela e o quanto tudo isso fez ela ser hoje a historiadora que é, a coach que é, a pessoa que desenvolve talentos como ela desenvolve. Como é que foi, Maria Vitória, esse teu contato com a tua família, essa tua experiência com a família empresária, como é que foi essa, o mergulhar e sair dessa experiência para te tornar a pessoa que é hoje? Assim. O que, que tu nos conta dessa tua experiência?
1: Bom, boa tarde a todos. né? Muito obrigada, Magda. Muito prazer, Carol, estar te conhecendo ainda que virtualmente, mas já te segui há muito tempo. E obrigada a cada um de vocês né, por terem interessado por esse tema da memória, da história, da tradição, das avós. né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, porque né, eu tenho esse vício, não consigo falar sem contexto, sem o fio da meada. Vou ser breve. E quero agradecer muito, Magda, porque esse convite pelas avós me fez reviver os meus avós. né? Eu sou neta de de portugueses, e não é é a minha família empresária, mas o meu avô saiu de Portugal com 14 anos, porque vivia no norte de Portugal, muita miséria, muita dificuldade, veio sozinho no navio, eu brinco que ele não fundou uma empresa familiar, mas ele era o empreendedor, né? Chegou no Rio, tinha um primo se firmou no Brasil, ficou aqui, chegou em Belo... chegou, ficou no Rio um tempo, muito tempo, ele cresceu no Brasil, assim, ele era praticamente um brasileiro sozinho, ele voltou para Lisboa quando a mãe já estava doentinha, conheceu a minha avó em Lisboa, trouxe essa avó portuguesa, que nunca, lisboeta, que faz muita diferença, não sei se vocês conhecem a tradição portuguesa, mas faz uma enorme diferença, trouxe essa... Ela se chama Maria Vitória, então eu honro aí o nome dela, trouxe a avó para o Brasil e disse ele que vinha aqui só buscar as coisas dele, que eles voltariam para Portugal. Bom, isso não aconteceu, ela sofreu muito essa adaptação, porque na verdade ela não se casou com um português, ela se casou com um brasileiro, e eles se firmaram em Belo Horizonte, e eu reconheço, assim, eles tiveram cinco filhos, um único homem, e eu herdei dessa família o valor do estudo. A minha avó, eles eram né, uma classe média, assim, com poucas posses, e a minha avó ia mudando de bairro em bairro para acompanhar a melhor escola, para as filhas e o filho estudarem nas melhores escolas. É, e a gente aprendeu com isso o valor da, da educação, né? E o meu avô, a outra família, essa é a família da minha mãe, a família do meu pai é o que a gente chama aí de uma família empresária, né? É uma família muito brasileira, é, o meu avô nasceu no interior de Minas, bem, bem, bem pobre, e para contar em poucas palavras, porque ele viveu muitos anos, mas era aquela pessoa, ele nasceu no final do século XIX, e era aquele empreendedor que começou vendendo lenha no lombo do burro, ele foi seguindo a estrada, a linha de ferro, aí ele abriu uma lojinha, a linha de ferro ia andando mais um pouquinho, ele ia andando atrás da linha de ferro, até que ele chegou em Belo Horizonte, muito inteligente, muito sagaz, muito empreendedor, e ele foi abrindo negócios. Ele abria negócio, vendia, ia abrindo de novo e vendia. Então, ele teve cinema, indústria de tecidos, é, banco, e ele ia fazendo, até que ele fundou uma indústria de cimento com os filhos, era uma família de 14 filhos, seis homens e oito mulheres, e aí Magda... Só os homens entravam nos negócios da família, só as netas, né, as irmãs não, as, as netas não. Então, era uma família muito. Né, era um negócio muito masculino. E, e eu sempre ouvi essas histórias, essa é a história que eu estou contando muito brevemente desse avô, que foi um empreendedor muito importante em Minas, a cidade industrial de Minas leva o nome dele. Né? Então, para os mineiros, ele é o Juventino Dias. E eu sempre escutei essas histórias e o fato de eu ser mulher, se por um lado foi um obstáculo para eu não ir para os negócios, foi um espaço de liberdade onde eu pude escolher o que que eu queria fazer. E eu queria estudar a história. Desde desde 16 anos eu tinha muito essa clareza, Embora isso não tenha sido permitido, assim né um professor de matemática virou para mim e falou assim, não, Vitória, não faz história, isso é um desperdício, é muito bom em matemática, faz arquitetura e depois você vai trabalhar com patrimônio histórico. Vocês podem imaginar uma pessoa de 16 anos, falei, tá, tá bom, né eu realmente gostava, de, tinha facilidade com o cálculo. É, depois de cinco períodos de arquitetura, eu falei, bom... Não é por aí, né, assim, tô, tem alguma coisa errada comigo, todos os arquitetos detestavam o, o SECs, o Instituto de Ciências Exatas da UFMG, e eu me dava super bem, eu falei, tem alguma coisa estranha, né. Fui para História, eh, comecei a dar aula logo que eu fui para o curso de História, e assim, foi aquela alegria, né, e foi o meu, a minha alegria de trabalhar com as pessoas, com o desenvolvimento de pessoas, Dei aula para criança, para adolescente, na universidade, depois fiz mestrado na filosofia. E aí, meu espírito empreendedor herdado dos dois avós me fizeram né, criar uma empresa de pesquisa de história. Chamava Dossier, Agência de Investigação Histórica. Era eu e duas historiadoras jovens que falamos assim, gente, a gente vai contar as histórias das pessoas as pessoas precisam de ajuda para contar suas histórias. Eu não tinha um perfil acadêmico, embora eu tivesse feito mestrado em filosofia, mas eu fiz mestrado só para entender por que, que era que a gente funcionava e pensava daquela forma. E isso foi uma alegria, a gente teve isso por 15 anos, e aí foi aí que eu tive meu primeiro contato, muito intuitivo ainda, com a história oral, com a narrativa, com a minha escuta, E a gente ia escutando e narrando do jeito que a gente ouvia, que é um presente, né, Carol? Porque a gente faz isso de uma forma muito intuitiva, e à medida que né, a gente foi um projeto, outro projeto, outro projeto, a gente foi entrando em grandes empresas para fazer centros de memória, então foi aí que eu tive o contato com a história empresarial, com a história das empresas, né? Algumas familiares e outras não, e você breve, depois de um tempo com isso, assim, muita ligar aí teve história de cachaça, história de cidades, histórias de instituições públicas, histórias de famílias, histórias de empreendedores, não a história da família do meu pai, só <risos> de casa não faz milagre, é... Eu fui fui ficando muito aflita, assim, por que que as empresas jogavam fora a memória? Eu ouvia muito essa dor dos executivos. Quando a gente ia escutando as histórias, as pessoas falavam, mas aí, isso é jogado fora, vem uma moda, isso some, as consultorias vêm aqui, muda tudo, e aí Aí eu resolvi entrar num doutorado para entender a importância da história na gestão dos negócios. A hora que eu estava entrando no doutorado, a família empresária me convidou para o desafio de assumir, ajudar na gestão dos negócios. Então, vocês podem imaginar uma historiadora, filósofa, entrar no mundo dos negócios e falar, bom, e agora, né? Bom, voltei para o estudo, falei aprendi filosofia, vou aprender gestão de negócios. Fiz uma carreira muito bem sucedida em recursos humanos, desenvolvimento organizacional que fui aprendendo isso, e aí eu mergulhei fundo no que é uma família empresária, mergulhei de corpo e alma e estudo, porque eu fui entendendo como que é uma alegria e também muitos desafios, muitas oportunidades, mas muitas dificuldades. E foi aí que eu falei, gente, isso é é tudo, a gente precisa, é uma coisa muito... Eu, eu sempre fui muito atenta, assim, para a delicadeza disso, para as sutilezas que existem ali, para o tanto de chapéu que tem na cabeça da gente, né? assim, ao mesmo tempo, e hora um, hora outro. É, a gente já não tinha pai, meu pai morreu muito cedo, era eu e três irmãos. É, era os, né, então, era dificuldade na segunda, alegria no domingo, e eu fui me interessando muito por isso, estudando isso muito, é, e sempre muito carente assim, de qual que era a melhor forma. né? E a minha sensibilidade para a história, isso foi uma lição que eu aprendi assim, na veia, né? foi que a história é o que nos apazigua. Assim, na hora do conflito, na hora da diferença, as narrativas das diferentes gerações, embora a gente fosse quatro irmãos de uma mesma geração, os papéis e as posições, as nossas biografias não eram... Não não eram exatamente da mesma geração E aí eu fui entendendo isso E tive muito muito apreço por isso né? Fui sempre muito firme com a nossa memória Que foi o que nos uniu em momentos de dificuldade Muito, nos uniu muito mesmo É impressionante como foi a nossa história Que nos nos manteve unidos para tomar decisões difíceis para, enfim, para gerir os negócios, né? E depois de algum tempo nisso, eu saí da sociedade, saí dos negócios, das empresas, saí da sociedade, fiquei na família, e acho importante, né? Foi uma escolha difícil, mas eu sou muito alegre de ter feito essa escolha, e aí eu resolvi retomar isso que eu amo, que é né? ouvir as pessoas e registrar essas histórias, E quanto mais agora eu fico né, mergulhando nisso, hoje mais madura do que eu fiz no primeiro momento, né, e combinando isso com a minha atuação como coach, né, onde eu trabalho com carreira, desenvolvimento das pessoas, e eu brinco que a historiadora e o coach têm o mesmo lugar da escuta né, e da narrativa do outro, eu fico vendo e assim e ouvindo muitos depoimentos muito lindos assim. E Magda falou isso há pouco, né? As pessoas entendem assim. Quando a gente trabalha com empreendedor ou a segunda geração e às vezes a terceira nos registros e Carol deve ver isso, né? E Magda com certeza. O quanto que eles entendem. Então tem assim, momentos lindos assim de cair uma ficha, assim, né? Que de, de um momento de perdão mesmo. Ah! É por isso que funcionou desse jeito. Mas a história leva essa turma para frente. Ela não é um olhar para trás. Eu acho que isso é, que é o mais bonito, porque as pessoas aprendem a história, mergulham nas histórias, nos casos, nas, nas disputas, nos conflitos, nos, nos, nos entendimentos, em tudo, né? E as pessoas entendem o porquê de algumas escolhas, mas elas se sentem livres. Ao entender, elas se sentem livres para tomar decisões diferentes, né, e eu acho que isso é muito lindo, porque se você, e às vezes o empreendedor ainda está ali, então consegue honrar a presença do, do ancestral, que é importante, né, não é que ele vai ser o CEO, ele vai ser diretor, não é isso, mas ele mas está ele ali, foi o negócio existe por causa dele, né. E eu acho que isso traz muita, muita harmonia, não é que fica tudo fofinho e que ninguém vai discutir mais, porque a família sempre tem pontos que precisam de ser acertados, ainda mais junto com os negócios, mas as pessoas realmente parece que elas amadurecem né, ao tomar conhecimento dessa, dessa história, é uma tomada de consciência mesmo, né? assim, eu não sou o fundador, eu sou um sucessor, é, mas, ao ser um sucessor, eu tenho que honrar o meu, né, o meu sucedido, né, a, quem, a quem eu né, estou sucedendo, e isso traz uma responsabilidade, mas uma responsabilidade leve. Então, eu acho que é isso que é o mais bonito desse, que eu vivo, né, das histórias que eu escrevo, ouço e registro das famílias empresárias. Eu acho que traz leveza, e que traz a honra do valor, do princípio e a liberdade da mudança. Eu acho que, assim um pouco para se assim, resumir, para mim, a história cura. Não é, assim, não é terapia, mas ela traz uma cura né, para o sistema. Parece que cada um acha o seu lugar. Né? A terceira geração se, se apropria do lugar, a segunda se apropria do lugar, o fundador se apropria do lugar e dá um encaixe assim, né? Como se fosse um, não sei se estou sendo muito abstrato, mas é isso que eu sinto mesmo assim, de... e é isso que eu escuto, né? Nossa, entendi o porquê disso. Mas o contexto exige outra decisão. Então as pessoas navegam com mais fluidez. Entre a família e o negócio, aquela história, né? Patrimônio, família, negócio. Assim. As pessoas com a história elas navegam melhor por esse circo por esses círculos, né, por essas dimensões, que são interconectadas, né, elas, não tem jeito de se separar, assim, esse é um chapéu e esse é outro. Né. É, então, acho que é isso, assim, acho que é isso que eu tenho para trazer e quero muito ouvir vocês, e tô, né, Assim à disposição para ser uma conversa mesmo. Carol. Obrigada, Vitória.
0: É, quando tu trazes isso, assim, que a história liberta, eu acho que quando a gente consegue se dar conta, né, que a gente está, muitas vezes, repetindo um padrão de funcionamento por não ter consciência daquele padrão, uhum. que a gente se sente preso a, a dar respostas das quais a gente não tem essa resposta, né, Uh, e, e que a gente para para pensar assim o, o que, que nos coloca no jogo, né? o que, que nos coloca efetivamente no jogo. Né? E aí a gente olha para trás e vê essas referências de como é que as coisas chegaram até aqui, ela é libertadora, desde que a gente consiga efetivamente ouvir. Né? E eu acho que a escuta, cada vez mais, ela é muito seletiva. Uhum. dentro desse mundo assim tão líquido, tudo tão rápido, tudo tão virtual, sem tanto comprometimento, né? Com o toque, com a emoção, com a continuidade, com as relações mais duradouras, A pessoa está num lugar, trabalha no outro. A família está num lugar, a pessoa está tá, tá no outro. Uh, se vê mais em festa, se vê mais em situação. Parece que tu vai perdendo o registro do que, que te formou, do que, que te forjou. né? E eu acho que quando a gente consegue ter coragem de olhar para trás e se apropriar, né? essa é a minha história. Bom, o que, que eu posso fazer com ela? Eu posso continuar com ela e dizer que eu gosto dessa herança, que eu quero essa herança, que eu vou honrar essa herança. E eu não estou falando de dinheiro nem de patrimônio, mas da herança, de legado, de valores do jeitão né, de levar a vida e dos estereótipos que a gente forjou a gente ao longo de toda a vida, tipo mulher forte, o filho do meio, o filho mais velho, o filho único, homem não chora, e, e, a mulher que trabalha demais não cuida dos filhos, filho que uh, são criados por empregada não tem limite e dinheiro fácil não educa ninguém. Estas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida chega uma hora que a gente tem que ter maturidade para fazer essa escolha. né? E Hum. na empresa familiar, esse desconhecimento né, dessas verdades às vezes faz as pessoas ocuparem lugares sem que tenham refletido o suficiente o quanto aquilo faz sentido para elas. Mas por que que elas estão ali? Elas estão ali pelo sentimento de pertencimento. Porque é como se elas não estivessem ali, elas estivessem negando o lugar delas na família. Elas estivessem se distanciando eh, daquela intimidade, do bate-papo no corredor, do cafezinho, eh, do lugar da festa do final do ano. Então, a pessoa vai para ali para pertencer à família. E aí começam as distorções de expectativas e tudo mais, até que a gente volta na história e vê, assim, que talvez essa família seja uma família que tenha praticado, digamos assim, a rejeição, o preconceito, que não seja uma família inclusiva, que seja uma família que pratique diferenças, né? Que seja uma uma família, assim, que só privilegia o trabalho, né? E, e, o, e o relacionamento através do trabalho então aí tu começa a te dar conta assim que naquele histórico naquele histórico familiar existe uma indução às pessoas estarem juntas tá? e aí tu volta né nesse avô como por exemplo da Maria Vitória né que começou pobre começando e vendendo coisa até se tornar um empresário um grupo importante que acabou sendo vendido, né, Vitória, o grupo todo.
1: Foi acabou sendo... a, a, a indústria de cimento foi vendida e as outras empresas foram é, uma recomposição societária, assim, dentro da própria família, mas o negócio principal foi vendido.
0: Foi vendido. Então, assim, ó, o poder vender, né, o, o, o poder escolher... né? Eu não quero continuar esse negócio. Esse negócio não tem nada a ver comigo. Foi importante para minha família, foi importante para a minha geração, né? Uhum. Então, o poder entender assim, por que que é importante para mim, em primeiro lugar, né? O que que eu quero com isso, com base nessas histórias, né? Que definem muitas vezes esse legado. E por que que não é importante para mim? Né? O que que tem nesse contexto que me incomoda? Que me, que me deixa, que me deixa assim, impedida de crescer, que me faz repetir o um modelo? Né? O que é que, que tem em mim que me atrapalha e que não faz eu ritualizar, de repente, um final? Olha, essa é a minha história, ela vai terminar comigo, eu não tenho filhos nem netos que querem dar continuidade, então ela vai terminar comigo. Isso significa que eu não estou rejeitando ninguém, né? Eu não estou desprezando ninguém, mas eu tenho o direito de ter um negócio que começa e termina comigo. Mas, se nesta empresa eu coloco o peso do resgate, o peso da vitória, o peso da jovialidade, o peso da saúde, o peso da inclusão da família, eu não consigo realizar. Porque eu vou estar, digamos assim, com muita dificuldade, né? de poder colocar as coisas nos lugares que precisam estar.
2: Bem.
0: E eu acho que aí entra o trabalho da palavra bordada, assim, que a palavra a palavra bordada ela resgata essa história, ela coloca em livros essa história e tem feito uma trajetória muito bonita aí, né, Carol, assim, de de registro de histórias empresariais, de autobiografias e tal. Que eu queria se tu pudesse trazer, Carol, assim, e a Denise, se quiser contribuir também, no sentido, assim o que, que vocês acham que acontece com as pessoas nesse exercício de contar suas histórias? Como é que vocês percebem o que acontece com essas pessoas? Magda, muito obrigada
3: pelo convite. Vitória, é um prazer te ouvir. Obrigada a todos que estão participando. E acho que O que que acontece, Magda, é muitas vezes uma catarse, né? Várias vezes, durante o processo das entrevistas, se é uma biografia de uma família ou de uma pessoa específica, ela, ao ser confrontada com questionamentos, ela se dá conta de de pontos que ela não tinha refletido, né? Esses dias eu estava fazendo entrevista com um médico... Uh, cujo pai era médico e eu perguntei para ele o quanto de influência o pai dele tinha tido na vida dele embora eles tenham seguido carreiras completamente diferentes e eu nunca tinha parado para pensar em como meu pai Vê uh, peso na carreira que eu fiz totalmente diferente da dele né uh, muitas vezes a gente fala olha o que, é que vocês fazem desse jeito ah foi um jeito que a gente aprendeu com os nossos avós né nós sempre fizemos assim Vocês nunca se questionaram por que que é assim? Não. Não Foi tão automático, a gente sempre aprendeu desse jeito, mas agora eu tô perguntando, faz sentido. Então, assim, é muito comum que durante o processo da escuta, das entrevistas, da realização das entrevistas, as pessoas param um momento para refletir sobre o que viveram sobre o que experienciaram, né? como aquilo se desenvolveu dentro do núcleo da família, ela vai em busca dos porquês. Né? Então, uh, por que, que eu fiz desse jeito? Por que, que o meu avô colocou a empresa aqui? Por que a minha avó cuidava da casa? Que realidade era aquela? Né? Uh, por que, que eles vieram de outro país? Por que, que eles imigraram para cá? Enfim, a gente vai encontrando durante esse processo uma série de respostas a essas dúvidas que vão sendo formuladas. Né? Uh, e, e é um momento, do falaste muito em, em, em honrar esse legado, né? em honrar essa história, mas muitas vezes é um momento também de fazer as pazes com essa história, né? uh, de, de reconhecimento do valor, do trabalho dessas pessoas. Né? Uh, muitos dos empresários, dos grandes empresários, uh, são pessoas que tiveram uma origem humilde, que trabalharam muito, uh, se sacrificaram, né? No próprio livro Magda Nossa, até que a gente conta tantas histórias, né? E algumas outras que ficaram de fora, histórias de bastante dificuldade, de muitos sacrifícios e principalmente de renúncias. Muitas vezes não são percebidas pela geração seguinte, porque elas não estavam ali vivenciando aquele momento. E como é importante a gente contar e para fazer essas escolhas, para avançar nesse caminho, foi preciso renunciar a algumas coisas, né? Uh, talvez renunciar a horas de lazer, a horas com os filhos, renunciar a passeios, renunciar a viagens, né? para que se pudesse cumprir um, um, um plano, um projeto, um sonho de empreender, né? Uh, e como essas renúncias elas vão acontecer em todas as fases da vida, em todas as gerações dessa família empresária, né? Ela vai mudar de perspectiva, ela vai mudar de contexto, mas é sempre uma renúncia, que se, uma escolha, uma renúncia que vai se colocar na tua frente, né, e olhar para trás e ver como as pessoas administraram isso, como elas conduziram essa situação, que valores nortearam essas escolhas é muito importante, que é isso que garante essa unidade para a família, né? É nel, nessas histórias que a gente vai encontrar
0: as razões pelas quais somos o que somos. Uhum. é. E, e sabes que numa das histórias, né, que a gente que a gente ouviu assim, uma pessoa da terceira geração, da segunda geração, re- relatou assim. Que, que ela odiava a, a, a aniversário, né? as festas de aniversário e tal, e, e ela odiava tudo, na verdade, ela odiava a empresa, ela odiava os ritos de aniversário, e ela odiava os, as festas de família, e aí a gente começou a ver assim, uma família tão afetiva, tão festeira, assim, né? como é que ela ela tinha aquele sentimento, né? E aí ela dizia, olha, esta empresa ela ela roubou o meu pai, né? De mim assim. Ela é o filho mais velho, o filho o filho que deu certo, o filho que trouxe dinheiro, o filho que tornou o o meu pai ser um, uma pessoa de sucesso, né? Eu nunca tive lugar nessa família porque o lugar mais importante foi sempre deste irmão mais velho que tem o nome do meu pai porque a empresa tinha o nome do pai e, e, e digamos assim e um dos irmãos tinha o um nome que aquela coisa Luiz Neto Luiz Filho tal que vai vai repetindo né e ele disse assim ó e o meu pai não chegava nas festas de aniversário estavam todos os convidados lá o, o, o meu pai ele chegava no final da festa né as festas de, 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 de família, a gente falava do negócio, eh, os presentes era a secretária que comprava, o meu pai abria o presente que nos dava e ficava conhecendo o presente junto com a gente, que era a secretária que tinha comprado. Né? Então, tudo isso trouxe para ele um amargor. Né? E aí, quando a gente resgatou isso e discutiu esse histórico, qual é o sentido que isso fez nessa construção? Nessa perda dessa infância, né? Que não foi trabalhada, nessa convivência. E, e, e que renúncias esse pai precisou fazer, né? Também ele não pôde estar junto com o filho, também ele não pôde ir na loja comprar. A perda não foi só daquele filho, né? E aí parece que tudo isso só fica o dinheiro, né? Parece que tudo isso só se resume no dinheiro. E aí vem a cérebro frase, eu não preciso de tudo para viver, eu vivo com muito menos, eu sou muito feliz com muito menos. né? E aí a gente diz, olha, esta escolha não fosse tudo que fizesse. Né? No passado, teve uma família empresária que fez essa escolha. Quer tu queiras ou não, né? Uh, tu serás herdeiro desse patrimônio. Né? Agora resta saber o que, que desta história... Tu queres um modificado aqui para frente e o que dessa, dessa história vai fazer sentido daqui para frente na tua construção como indivíduo, como adulto, como chefe de família, como empresário, né? E aí então tu vês assim que aí ele tinha uma veia política contrária da família, a família rejeitava, ele era um militante, né? Obviamente do PT, enfim. E a família ficava muito incomodada com aquilo. Ah, o cara rico vai ser herdeiro e é, e é do, do, do PT, né? Mas o que ele queria dizer com isso? né? Que aquilo tudo tinha sido muito difícil para ele. Né? Então, quando a gente fez o, o encontro da família e a gente fez esses relatos, essas histórias, né? ele pôde se dar conta que, de certa forma, ele estava repetindo tudo isso com essa postura colocando a sua crença em primeiro lugar, né? a sua história em primeiro lugar, que ele não estava compartilhando os seus ideais, os seus objetivos, né? que ele estava dando as portas para coisas que eram importantes para ele, em nome do quê? né? E aí a gente começou a resgatar e viu que toda a família tinha um histórico importante de serem, assim, idealistas políticos, disruptivos e pessoas formadores de opinião, pessoas fortes, trabalhadores, né? O, o avô dele tinha ido para um seminário para estudar, para ser padre, mas não porque ele quisesse ser padre, porque era a única alternativa que ele teria para, para receber educação, né? E ele ia a cavalo para o seminário, né? E e ali ele conseguiu sair com a formação suficiente para poder entrar numa escola. Então, assim, os meios sempre justificaram os fins, né? Então, este meio de caminho foi, assim, um trabalho muito impressionante que essa família precisou revisitar, precisou chorar junto, reconstruir. E aí ele veio para dentro dessa família, no Conselho de Família, e conseguiu reescrever essa história numa nova leitura, né? numa nova leitura. E foi tão libertador, muito libertador, porque ele começou, então, um trabalho de educação para a nova geração, em cima de valores, de objetivos, de crenças, de princípios, e, se, e ali a gente se deu conta, assim, que todas as gerações tinham uma espinha dorsal. Qual era a espinha dorsal? Eram valores muito importantes. Ninguém se dobrava, entre aspas, para o outro, sabe? Ninguém entregava o jogo, assim, né? Então, tinha muitas pessoas que nunca tinham casado, muitas pessoas solteiras, né? Tinha muitas pessoas que eram casadas e tinham optado por não ter filhos, que achavam muito difícil o constituir uma família. Então, a gente viu assim que, que essa rigidez, de certa forma, afetiva, vinha de geração para geração e constituindo pessoas que valorizavam muito pouco as coisas positivas que tinham construído juntos. E ali a gente estabeleceu uma nova relação com a história, que era justamente de poder reescrever a história através das coisas positivas e aí ele fez um corte na adolescência dele quando ele foi para o exterior para morar no, no exterior né e a família ia visitar e ali sim eram férias verdadeiras então ali ele pôde estabelecer um vínculo com aquela família a partir do período que ele ficou longe né e ali nós começamos então a ver assim por que que foi bom no período que eles estavam juntos e as lembranças da infância. Bom, enfim, esta família construiu um um memorial né, desta família, criou uma fundação né, de apoio às mães, às mulheres que trabalhavam nessa família para a educação dos seus filhos, criou um trabalho alternativo para os pais poder estarem mais próximos dos filhos, com eh, jogos, com brincadeiras. Cada operário da empresa tinha um dia livre para poder trazer os seus filhos em oficinas dentro da empresa. E a gente conseguiu humanizar essa história, né? conseguiu humanizar essa empresa a partir desse relato que ele disse, olha, eu quero estar junto com vocês desde que eu consiga reescrever essa história. né? e e foi assim muito, muito, muito libertador para todos eles que ele conseguiu valorizar o que ele construiu o o que ele recebeu ele se deu conta que a formação que ele tinha não era para não era para se jogar fora né? uma pessoa que falava dois, três idiomas que já conhecia inúmeros países no mundo essa coisa toda né? e ele conseguiu então reescrever humanizando a empresa da família dele. né? Foi extremamente libertador, ele ficou no conselho de família, ele nunca quis entrar para a empresa, mas ele fez essa catarse, como diz a a Carolina. né? E o se dá conta do quanto habitam em nós os nossos ancestrais. né? Eu não sei quem daqui conhece a questão dessa ancestralidade, quem quem pesquisa a respeito disso, né, das constelações, hoje se fala muito nisso, né, do quanto os nossos avós, o quanto a gente repete o modelo, né, eu venho de uma formação psicanalítica, né, onde a gente sabe que a repetição de modelo está dentro de nós, né, mas hoje existe outras formas de se abordar isso. E já vi empresas, por exemplo, que não conseguiram ritualizar a morte do fundador, não conseguiram elaborar o luto do fundador. E por não conseguir elaborar o, o luto do fundador, ela não conseguiu fazer a sucessão, porque ninguém era merecedor o suficiente para sentar naquela cadeira do fundador. E essa cadeira do fundador fez com que cada pessoa que sentasse naquele lugar não conseguisse eleger, eh, digamos, o reconhecimento de todos ou ser merecedor né, da família, enfim. né? Isso é muito comum quando morre tragicamente ou muito jovem, né? Parece assim que existe um sentimento de culpa de dar continuidade àquilo ali, né? E aí, quando tu resgata e tu vê assim... "Ah, Ele era centralizador, ninguém ninguém faria como ele, né? Então, eu acalmo dizendo o seguinte... Um fundador, eles sentem no mínimo dez cadeiras. Não tenha a expectativa de tirar um fundador e colocar uma pessoa no lugar dele, porque não conseguiremos. Nós só conseguiremos fazer a sucessão de um fundador trocando o modelo de gestão, promovendo uma mudança efetiva e fazendo um trabalho de colegiado ou um período de transição combinado, tipo boi de piranha, como a gente chama, quem é que tem estrutura para receber crítica, para levar chuva, de ser comparado o tempo todo e dizer que não é bom o suficiente, porque tu não faz isso, porque se fosse ele, já estava aqui às sete da manhã que se fosse ele teria lucro, que se fosse ele... Quem é que tem estrutura emocional para fazer isso? Essa pessoa faz a transição e passa para uma pessoa, para um outro tipo de líder, para um outro tipo de profissional. Então, o saber que a gente é um agente de mudança e que a gente está dando continuidade a uma história, mas redesenhando essa história é muito importante, né? Então, nesse redesenho da história, Vitória, conta um pouco, assim, como é que foi o teu contato com esta família que precisou olhar para os seus negócios e ter essa discussão, assim, o que, que é desse avô que trabalhou tanto, que a gente quer manter, do que que nós não vamos manter, o que que nós vamos fazer com tudo isso? Conta um pouquinho da tua experiência, assim.
1: É... Bom, só para falar duas coisas antes disso, assim, eu acho que lançar, pensar muito, trazer luz para a sucessão é fundamental, né, Magda? É um momento de dor mesmo, mesmo quando não seja trágico, porque você tem que ser grande o suficiente, né? Competente o suficiente, você nunca vai ser, né? Então, acho que essa ideia são dez cadeiras, não tem jeito, né? É, eu quando eu saí dos negócios eu resolvi estudar a sucessão então eu fiz uma tese sobre isso e essa fala sua me lembrou muito disso assim e aí pensando assim na minha história né e foi a história que eu estudei na tese é, eu aprendi eu fiquei pensando muito assim como que é importante você reconhecer a história, e para mim foi, foi isso que eu vivi né, pessoalmente, ao reconhecer a história, é que foi possível reescrevê-la. Né? E a nossa família passou por isso, de uma situação muito peculiar, assim, porque já não tinha o avô, é, o meu irmão entrou como o único membro da segunda geração, entre os, da, da terceira geração, convivendo com a segunda então foi uma coisa difícil de de harmonizar. Quando teve a reestruturação, ele tinha com clareza que ele não queria ser sócios mais, foi aí que a nossa pequena família assumiu pequenos negócios, então foi um percurso muito atípico né, que a gente percorreu, até entender o quanto que foi o fato do meu irmão não ter... Ser podido se apropriar né, como sucessor, não estava na. Ele ainda tinha os tios e o. Né, e ele era o neto, o primeiro neto a assumir, é, o quanto que isso o impediu de se apropriar como gestor dos negócios. E aí, quando a gente assumiu os negócios, era como se ele fosse a primeira geração e a gente uma segunda, né, porque aí eram os irmãos que ainda não estavam nos negócios. E foi muito difícil, assim, elaborar isso tudo entender, e entender, só depois que a gente entender clareza desse fio, assim, sabe? Quando a gente foi desenrolando o fio, né? Lá de trás para frente, a gente conseguiu ter clareza e rearranjar os negócios, ficou quem quis, saiu quem quis, e foi, assim, bem, bem, bem difícil mesmo, bem desafiador. foi com muita muita dor e para chegar nesse lugar hoje de de poder falar disso com leveza, enfim, com com o aprendizado que veio, né? E que para as novas gerações, porque agora tem os nossos filhos, né? os netos do do meu pai, né? para que eles não tenham, eles sejam livres mesmo para escolher, foi uma coisa de desamarrar, sabe? A história nos ajudou a desamarrar, assim... É, para escrever outra história, né? Assim, eu acho que... Não sei se te respondi, Magda, mas foi um... E
0: Eu é, acho que... A história de desamarrar ela, é ela é muito interessante, né? A é. gente se dá conta que a gente não precisa repetir, né? Que a gente é. pode construir o nosso próprio... O nosso e... próprio percurso, o nosso próprio jeito, né? E isso e... não significa desprezar, né? Não. Ou desvalorizar, né? acho que a gente que... sempre tem a chance, né, de reescrever, eu acho que isso é muito legal.
1: É, porque eu acho que a história nos ensina a identidade, que é essa coisa dos valores, dos princípios, assim, o que é que a gente herdou mesmo, né, assim, no jeito de fazer, no jeito tal, enfim, né, a história ensina a, a identidade, mas ela ensina pra gente também a alteridade, né, eu posso a partir daqui fazer diferente, que é isso que a Carol trouxe da escolha, né? Assim, eu também vou fazer as minhas escolhas, né? E por isso que a sucessão é tão difícil, porque quase que você tem que matar o, o fundador, né? Para você poder começar a sua história, né? Meio, meio psicanalítico mesmo, né? Assim, para você é. começar a sua história, você tem que matar o pai e, e aí você fica, você recebe aquilo e como se honrar fosse fazer igual e não é. Né? Honrar é manter vivo né E às vezes para manter vivo Você tem que matar algumas coisas Você tem que mudar muitas coisas né? é, Senão as, as, não teria empresas centenárias Se a gente estivesse fazendo igual a 100 anos atrás Não, né? não, não teria sentido é, Então acho que essa coisa da história Ampliar e trazer a alteridade Do presente e do futuro né? E Magda trouxe aí hoje o desafio da inovação não é fácil, né, assim, é, eu acho que a história traz esse meio, né, porque não tem certo nem errado na história, você não pode chegar para alguém e falar não, você não viveu isso, é a minha narrativa, a sua narrativa, e o que, é que a gente quer fazer com isso, né, assim, o que é que nos une nisso, o que é que nos afasta, hum. né, e até as decisões mais difíceis são... Ficam possíveis, elas continuam sendo difíceis, mas elas não precisam de ser é, ruptura, né? Não precisa de ser... Enfim, pode dar para preservar né? a família, o negócio, enfim, né? A minha yeah. opção foi sair dos negócios, assim, não quis mais sociedade, não quis mais... e Quero ser irmã. Uh-huh. E, e é esse o
0: É, uma uma coisa que mudou bastante também, não sei como é que a Carol e a a Denise perceberam isso, ao ouvir as histórias que deu origem ao nosso livro, né, ao seu tempo, para quem ainda não conhece, não leu, né, que era, assim, a figura desta mulher, né, deste empresário, né, da mãe da família que segurava a onda para esse homem brilhar, né, Uh, e muitas vezes uh, não é tão comum né, esta mulher brilhar tanto e o homem estar dando o suporte para essa mulher brilhar, porque ainda temos poucos casos né de mulheres empreendedoras e o homem dando o suporte e cuidando da família. Né. Esses dias eu ouvi uma, um, um relato de uma mulher que recebeu né, teve oportunidade de fazer o doutorado no exterior, quatro anos, mas ela só conseguiria ir se o marido fosse com os filhos juntos, não, ela não iria, né? E ele disse, sem problemas, durante esses quatro anos, deixa a casa e as crianças comigo e depois a gente vê o que a gente faz, né? E foi assim que eles foram, né? Ele foi como o marido da doutoranda e pai das crianças para ela poder fazer, né? Mas isso, são, isso é um momento de hoje, né? É o um momento mais uh, da história de hoje, né? Mas as esposas dos empresários, elas, elas hoje têm um lugar, assim, muito, de muito reconhecimento, né? Por parte da família. O que no passado okay. uh, não era... Era quase que uma obrigação elas darem o suporte para esse homem brilhar, né? E hoje esta mulher que consegue dar conta desta família, ela tem um lugar muito valorizado. E você sabe que os filhos desta geração que vê essa mulher cuidando da casa, cuidando dos filhos, dando suporte, eles hoje colocam no mesmo nível. Assim. Isto é uma mudança significativamente significativa de percepção de papéis. Isso foi uma coisa que mudou muito. Eu que trabalho com isso há 33 anos. É. Exclusivamente com famílias empresárias, né? eu vejo uma mudança muito, muito significativa da percepção dessa esposa de empresário. Não sei, vocês duas, Carol e Denise, como é que vocês viram isso e sentiram isso nos nossos relatos aí? Sim, eu acho que é Magda, esse papel da mulher
3: ele passa a ser percebido dessa geração principalmente a terceira, segunda, terceira geração, né? que hoje tem faixa de 60, 50, 40 anos, com outro valor, né? um reconhecimento daquilo que ela fez como trabalho. né? Ela se ocupa de de tarefas que são fundamentais para a continuidade da família, né? na educação dos filhos, na transmissão de valores, no suporte emocional. Enfim, a, a mulher viabiliza exista a família enquanto o homem viabiliza o negócio. Nós estamos conduzindo um livro sobre uma, uma família da Serra Gaúcha em que os netos do fundador pediram, nós queremos um livro sobre a nossa família, mas não sobre o meu avô. Nós queremos um livro sobre os nossos avós, porque os dois trabalharam juntos. Né? Ele não teria feito a empresa que fez se ela não fosse a companheira dele. né? Então que eles precisam Aparecer em pé de igualdade na história Porque ela tem um papel fundamental A gente percebe que Inclusive nos próprios depoimentos Do do livro ao seu tempo Essas mulheres estavam ali O tempo inteiro dando esse suporte né? Trabalhando às vezes Na empresa Ou muitas vezes como é o caso Por exemplo da da Sônia Liderando o negócio né? Levando, tomando a iniciativa Do empreendimento um, uh, o papel da mulher, a mulher poder trabalhar uh, fora de casa, isso ser reconhecido, uh, ser admirado, né? O papel da educação da mulher, né? A poder seguir estudando mesmo tendo seus filhos e mesmo do casado, isso é uma evolução que a gente percebe dos últimos 50 anos, né? Então, se as mulheres não tivessem tido essa revolução lá atrás, essas oportunidades lá atrás, Uh, hoje nós não teríamos a sociedade que a gente tem com um, filhos formados com uma, uma cabeça, um, um jeito de pensar completamente diferente. Né? Um, uh, são Esses filhos, esses empresários de hoje são, são consequência do trabalho dessas mulheres. Né? E isso é importante a gente levar em conta. elas podem não ter empreendido o negócio. Elas empreenderam muitas vezes a família, né? a educação, os valores, a fé... Uh, enfim, os mais diversos aspectos, se a gente for olhar para as famílias que têm origem nos colonos, nos imigrantes, as mulheres vestiam os filhos de fato, elas costuravam, elas uh, costuravam para fora, ajudavam na renda da família, né? elas não estavam lá na indústria, não estavam trabalhando no pequeno comércio, mas elas gostavam de alguma maneira provendo o sustento da casa, seja cuidando mesmo uh, da pequena propriedade rural, que era da onde vinha o alimento. né Um uh, reconhecer o papel da, e a importância dessas mulheres a, a essa geração presente, né? seja ela segunda, terceira, quarta, é fundamental. É dizer, olha, não foi só ele, né? Foram eles, ele e ela juntos, né? E, e o que a gente percebe hoje é que a gente já tem empresas fundadas por mulheres, focadas inteiramente por mulheres. No livro a gente tem alguns exemplos, né? Uh, e que foram possíveis graças ao fator educação. Eu acho que isso é, é o principal. Assim, as mulheres que tiveram acesso à educação puderam e além do ensino primário, né, na, na década de 40, 50, que conseguiram fazer o ginasial, ter a sua experiência de mercado de trabalho uh, e aí construir sua família, estar junto de um, de um marido que empreende, ela empreende junto, eles também são responsáveis por essa geração de mulheres empresárias que a gente está vendo, né, e que são inovadoras, são disruptivas, uh, são ousadas, enfim, uh, e que estão uh, formando uma nova geração também, de homens e mulheres mulheres que têm um pensamento mais uh, abrangente uh, no que diz respeito a, a essa possibilidade. Todos podem, né? é uma escolha de cada um. Tu quer empreender? Pode. Quer seguir na empresa da família? Pode. Quer uh, seguir a sua própria carreira? Quer seguir nas artes? Cada um tem direito às suas escolhas. Né? A gente volta, acaba voltando para essa questão das escolhas. Mas uh, reconhecer o papel que cada um desempenhou né, às vezes o, o, o fundador falta, o filho mais velho que assume Então reconhecer o papel desse tio né, Na importância da manutenção dessa família uh, e, e como isso é importante né, para o desenvolvimento das pessoas Como entender que cada um exerce uma influência sobre ti E, e, e poder dizer muito obrigada né, por, pelo que tu fez Muito obrigada pelas oportunidades que tu, tu me proporcionou E receber também esse agradecimento, né? A gente teve uma experiência, uns dias atrás, um senhor com quem a gente está fazendo entrevistas para um livro, ele contou um episódio da vida cuja filha não sabia, e ela estava presente, né? E e ela disse, gente, eu eu nunca tinha ouvido ele falar isso, né? Como isso é importante para eu entender tudo o que aconteceu depois, né? As escolhas que ele feias uh, de vida, de negócio, por que, que ele se envolveu com tal área da empresa e não com a outra, né? como um, uh, isso é, é relevante para a gente, né? conhecer essas histórias, conhecer o passado e saber que essa ancestralidade que tu falava, em 2019 a gente participou de um, de um Rodas de Conversa organizado pelo Instituto Sucessor, que era justamente sobre isso, né, Magda, sobre a, essa, essa dinâmica familiar que vem da ancestralidade. Um reconhecer os papéis, uh, ser grato a eles né, e, e honrar cada um deles com, com relevância, com uh, elogio, com crítica, enfim, mas dar luz às pessoas que fizeram a trajetória e que abriram esse caminho para a gente trilhar, né? A, a como tu vai andar nele, uh, é uma escolha tua, mas o importante é que já foi aberto.
0: Uhum. É. É, uh, me fez lembrar uma uma experiência assim de resgate da história que foi libertador né uh, o legado de uma família que ela era uma, uma família uh, muito importante assim né uh, uh, quatrocentona de São Paulo onde a avó foi uma pessoa que teve oportunidade assim de estudar nas melhores escolas o tempo em que os professores iam em casa e ensinava idioma, piano, essa coisa toda, né? Música. E ela casou com um homem que uh, tinha oportunidade, em função do acesso à família dela, de abrir um negócio no interior de São Paulo, em função da rede de relacionamentos da família dela, né? E aí ela foi para o interior de São Paulo, Levou um dia inteiro de deslocamento, coisa que ela poderia, que hoje se fazem duas, três horas, né? Chegou lá, não tinha luz, não tinha, era luz de lampeão e tal, e ela começou a dizer, bom, o que eu faço para sobreviver, né? eu vou morrer eu vou aqui, eu vou, eu vou morrer, né? Eu moro no bairro, jardins, tem tudo bom, bairro, eu, eu vou viver isso aqui, né? E ela, então, começou a dar aula de, de catequese né, para os filhos uh, dos funcionários. Né? E escolheu lá um lugar né, onde ela dava aula de, de catequese. O tempo passou, a empresa cresceu muito, eles se tornaram realmente muito, muito vitoriosos, né? um grupo econômico enorme, enfim. Quando nós fomos fazer o trabalho, o que, que aparecia... né? A história daquele pai tão empreendedor, né? a história daquele homem tão vitorioso e dos seus filhos, três filhos homens muito competentes, com uma inteligência complementar, com uma capacidade de trabalho impressionante, né? que construiu aquilo tudo. E aí, ao resgatar essa história toda, a gente viu o que que tinha de essência né, naquela família, o que que tinha como base naquela família. As noras, com muita dedicação à construção dessa família, ao resgate, ao relacionamento, mas as próprias mulheres diziam, né, nós somos barriga de aluguel, né? porque nós somos mães de uh, herdeiros ricos, somos casados com separação total de bens, o nosso carro está no nome da empresa, o nosso apartamento é no nome da empresa, a gente assina documentos de separação total de bens, assim como se a gente fosse né, uma pessoa que fosse tomar conta disso tudo aqui e tal. Nós não temos lugar nessa família, né? as noras. E eu vi um esforço daquelas horas de manter essa família integrada, unida, que era um negócio fantástico, assim. Era lindo, né? E a nova geração não conseguia valorizar as três. Ah, era as dondoca, as mulheres de homem rico e tal, né? Era motivo um assim, até de brincadeira e tal. Quando a gente começou a fazer o trabalho, a gente viu um lugar dessa mulher, dessa dessas mulheres, né, no fortalecimento da família, no crescimento. Então, nós construímos o um memorial aonde apareceu, então, essa história dessa avó. Os netos não sabiam, não tinham se apropriado da importância dessa avó nessa família. A nova geração não tinha se dado conta do quanto eles estavam não enxergando o papel das mães, porque não é fácil né, segurar... Uh, esses pais que viajam um monte, para cima e para baixo, ausentes, em função do trabalho, e toda a recompensa de formação e de valores e de princípio de família. E a gente construiu, então, esse, esse memorial e fizemos a inauguração do memorial, tivemos a sorte que a avó estava viva ainda, com uma capela, né e a capela, uh, o padre que rezou a missa foi aluno da avó De catequese, né? Então, foi uma emoção, assim, até hoje eu me arrepio quando eu lembro da emoção de quando ele disse, a senhora não me conhece, mas eu aprendi, o meu primeiro contato com a religião foi com a senhora, estudando catequese e tal, né? A partir daí, esses primos foram trabalhados por nós durante cinco anos com grupos de imersão, com discussão, com com visitas a empresas, com intercâmbio. Fizemos um trabalho maravilhoso de cinco anos com essa geração, que eles construíram um vínculo que eu diria assim que é inabalável e de, e de honrar né, esta família e essa história. Os negócios se desenvolveram, acabaram virando três grupos econômicos importantes. Os pais optaram, os irmãos optaram em separar. E a nova geração permanece junta, honrando na divisão dos bens o, o memorial e o lugar da casa da avó ficou para todos, né? Os primos continuam unidos e agora, na nesta quarta geração, a líder é uma mulher, né? que lidera com toda a honraria e valor e reconhecimento de todos os primos. Assim, né? Então, o resgate desta história fez com que cada coisa fosse para o seu lugar. Né? E que, longe de desmerecer o, o, o papel do desbravador, longe de desmerecer o papel dos três filhos empresários, mas as esposas e os netos tiveram o lugar adequado dentro disso, e puderam então fazer as suas escolhas. Porque muitas vezes a gente não faz escolhas porque a gente carrega uma história que não é da gente, então a gente não consegue escolher. Não sei uhum. se tu visse isso, né, Vitória? É isso, né?
2: Exatamente.
0: Não porque parece que tu não tem autoridade para aquilo, entendeu? Então, quando o teu sobrenome é o sobrenome da empresa, bom, aí eu não é uma loucura, né? Aí é uma loucura, porque como é que tu vai dizer não para aquilo ali, assim, em cada lugar que tu vai, ah, tu é filho do fulano, tu é filha da fulana, não, mas por que que não trabalha na empresa da tua família? Tu tá procurando emprego, mas a tua família não tem um, um negócio, mas por que que tu não tá lá, sabe? Então, parece, assim, que, que tu dizer não para tudo aquilo é como se tu não, não, não tivesse competência, né? Então, essa família, essa nova geração fez escolhas, grande parte trabalha com a empresa da família, outra grande parte não, dos os netos, e, e a família pôde, então, uh, construir, né, sem dúvida, uma outra história. Assim. Eu gostaria de que agora a gente pudesse ouvir algum questionamento de vocês, algum relato, um comentário, uma pergunta pode ser pelo chat, pode abrir o né, uh, microfone e falar, para que a gente pudesse, então, estar tá aproveitando esse momento, que temos mais 20 minutos, até a conclusão, de estar tá mais próximo da curiosidade de vocês.
2: Olá, boa noite, prazer em estar com vocês. Eu só queria fazer um comentário assim, que, uh, sobre essa discussão, né, desse novo olhar sobre o papel das mulheres também nessas trajetórias. Uh, e penso muito que a, a história ela é um pressuposto do presente. né? É sempre a partir do momento presente que a gente vai para o passado. Então, talvez neste momento presente, a necessidade das famílias e das empresas de poder ressignificar esses papéis, permitam que se possa dar luz a alguns personagens que antes ficavam nas sombras ou que não tinham o devido reconhecimento. né? E isso é muito interessante, porque nós já fizemos alguns livros de instituições que já tinham registrado a a sua história em determinado momento, e nós voltamos, retomamos e as necessidades né, eram outras então se queria dar a visibilidade também para outros aspectos uh, e também com isso uh, destacar um ponto né que é bem interessante que é a importância dessa desse resgate da história para a cultura das organizações né que a partir do momento que se tem uh, essas informações sobre a história de uma família fundadora ou sobre a história de um negócio e isso é disseminado para suas equipes, para os seus parceiros, né? para as, para, enfim, com aqueles com quem as empresas têm um relacionamento, uh, a história tem um papel fundamental em né? estabelecer essas bases né? como um local de, de vínculo, de, uh, de proximidade, enfim, de um modo de fazer e um modo de, de trabalhar que tem seus alicerces no passado. Né? Uh, então, enfim, só queria d- dividir esse comentário com vocês, sobre uma percepção que nós temos também dos dos trabalhos que a gente desenvolve. Ótimo.
0: Na psicanálise, a gente costuma dizer né, que o o passado só só faz sentido se ele se faz presente. né? Então, a gente examina o, 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 o presente olhando as marcas do passado, que estão estão presentes na vida. né? E essa questão da cultura, o honrar a história da família fundadora e transformar isso em valores de cultura, dá muita orientação. né? Lembro também de uma família que eu atendia há muitos anos e que um fundador era um um alemão, que eu costumo dizer assim, duro na queda, né? uma pessoa bem exigente, assim, é, extremamente crítico em relação ao horário, cumprimento de regra, ele recebia as pessoas na escada da empresa, né? Então, se tu tinha reunião com ele às oito e meia, oito e vinte, ele estava na porta da empresa te aguardando, né? Então, se tu chegasse atrasado, tu já sabia que o cara ia estar ali te esperando, né? Então, imagina a angústia, até chegar ali, eu que estava sempre atrasado com os filhos pequenos, já ia assim desesperado, de bom, ele vai estar lá na porta da empresa me esperando, né? Então, assim, como é que se transforma esse valor né, da rigidez, da pontualidade, do cumprimento né, em valores que as pessoas possam cumprir? Né? Porque querer que alguém repita esse comportamento, ele não vai acontecer. Isso era uma coisa que era concebido porque era ele. Mas este valor da pontualidade, da responsabilidade, do cumprimento, isso é um valor que as pessoas podem cumprir. Só que de uma outra forma. E, às vezes, eu acho que muitos dos conflitos acontecem porque a gente quer que as coisas aconteçam da forma do outro, e da forma do outro não existe. né? Pode existir o princípio, o princípio, sim, mas o formato é outro. né? Então, por isso que que a gente, ao voltar na nossa história, a gente identifica o formato, E aí a gente ressignifica a forma e vê o que que disso faz sentido. né? E o que que a gente vê? A gente vê mudanças significativas, muito significativas, principalmente em termos de família, formatos de família. né? Essa questão, por exemplo, mais cultural, né? do homem mais liberal, mais... solto, né? a mulher em casa aguardando, esse tipo de coisa a nova geração tem um um outro olhar sobre o casamento muito mais até mais conservador do que seus próprios pais os casamentos duram menos tempo mas são mais conservadores e talvez até mais respeitadores do que das gerações anteriores que vinham de uma outra cultura né? então assim mas o que que tem em comum né? O que, que tem em comum? Que valores são esses? Né? E quando a nova geração chega e diz: isto não nos serve, ah, isto aí é de tirar o chapéu. Porque isso realmente é um, um insight assim, muito maduro. Quando tu podes uh, te apropriar e ressignificar, é um ato de maturidade quando tu podes te apropriar e dizer isso eu não quero para mim, e quando tu reconheces e diz não consigo conviver com isso. Né? Então tem uma regrinha de acordos né? e de combinações em família, que ela é simples, né? mas ela, a gente trata das coisas da seguinte forma. Isto eu concordo e consigo conviver plenamente. Estou bem, estou tranquilo, estou seguro. Eu entendo, eu aceito, mas eu não consigo conviver com isso. Eu entendo teu ponto de vista, eu aceito que tu pensas diferente, mas eu não consigo conviver com isso. Tem coisas minhas que eu não consigo conviver com isso. Essa é a tua vida, mas não é a minha. E a outra é, não aceito, não entendo e não consigo conviver. Aí é o veto mesmo, né? Então, quando a gente discute essas questões históricas, a gente vê o que, que precisa ser mantido né? da mesma forma, o que, que pode ser mantido, mas ressignificado, e o que, que tem que ser abolido, para que a família consiga construir uma nova história juntos. assim. Né? Então, é, exige escuta, exige, exige técnica, exige profundidade,
1: nesse olhar, é, Magda, essa fala sua me lembrou uma fala do um poema do Manuel de Barros que ele fala: a visão vê, a lembrança rever e a imaginação transcende. Eu acho que quando a gente ouve e escreve uma história, assim, tal como a gente, né, recebeu e narra, se assim, registra essa narrativa. É esse momento de criação, porque é uma história é, revivida, mas é como se ela fosse inédita né? nessa geração. Até para até quem contou, né, que um viveu uma coisa, o outro... Então, acho que tem essa coisa do, de trazer uma, uma história inédita para aquela família, e é isso que permite essa cura, essa escolha nova, né? essa ressignificação de valores, de atitudes, né? E aí, eh, Denise me chamou atenção. Pra, eu eu brinquei já conversei isso com a Magda, né? Eu acho que todo gestor de recursos humanos das empresas familiares tinha que passar pela história da, da, da família e da empresa, né? Assim, porque como é poderoso isso, às vezes as empresas fazem um esforço enorme assim, para engajamento, para identificar tá ali, né? Você pode beber ele na fonte para você trazer esse engajamento de um engajamento contemporâneo, atual, né? Não um engajamento para o passado, mas para levar adiante esse negócio, né?
3: Genuíno, né, Vitória? Um é... engajamento que acaba sendo genuíno, porque ele é... gera identificação. Todo Isso. mundo tem a sua família, todo mundo vai reconhecer ali as adversidades, os sucessos, os desafios, né? E como é importante que, a realizar esse engajamento, tenha essa identificação e a gente só consegue ela se abrindo, de certo modo, né? Mentindo que o outro conheça a, a história da gente.
1: É, eu acho, assim, é para levar adiante, né, assim, que esse é o compromisso, esse é o engajamento né, maior, assim. É,
0: é, eu acho que isso que a Vitória traz, assim, é, é quase inconcebível, né, que uma empresa familiar mantenha uma área de departamento pessoal, como a gente chamava no passado, DP, né, que cuida só dos aspectos administrativos e financeiros, né? E se vol- e não se volte para o histórico dessa empresa, para a cultura dessa família, para justamente poder entender o que que faz sentido propor, né? Porque tem coisa que não faz sentido propor, porque ela vai contra de uma forma assim tão absurda a sua a sua a sua espinha dorsal, a sua estrutura básica, que é lutar contra uh, a própria história. Né? Então, outro resgata a história e explicita ela e diz: olha, a gente vê que a família tem essas e essas e essas características. A empresa hoje precisa disso, disso, disso. O quanto vocês estão dispostos a conversar sobre isso e reescrever isso? A gente acha que para poder cumprir com os objetivos estratégicos de desenvolvimento dessa empresa e dessa família, nós vamos precisar mudar algumas coisas aqui. O quanto vocês estão dispostos a fazer essas mudanças, né? E aí tu começa a te apropriar e tu começa a falar em nós, né? Tu começa a falar numa parceria do profissional da área de recursos humanos, de DHO, enfim, com essa família, né? Que quer Porque elas não têm consciência. Muitas vezes ela não tem consciência, cabe ao profissional de recursos humanos explicar isso. né? Isso aí é que é acho que muito bem lembrado pela vitória. Algum comentário, alguma dúvida? Bem, agradeço a todos, então, a participação e passo, então, a palavra para a Vitória, para a Carol e para a Denise poder dar o último recado né, da sua sua percepção sobre o quanto o resgate da história contribui para o fortalecimento do legado.
3: Carol? Acho que o recado que eu quero deixar é contem as histórias. Contem as histórias para os seus filhos. Contem as histórias para os seus netos. Escrevam as suas histórias em diários. Uh, deixem esse registro para futuro. E sobre a perspectiva do hoje, né? A Denise falou sobre uh, ressignificar. Uh, a gente trabalha muito com essa ideia de que hoje, neste momento, a interpretação sobre o que a gente viveu é uma Daqui a cinco anos ela vai ser diferente. né? Talvez a gente olhe pandemia, esse momento de isolamento, com um outro olhar daqui a dez anos. Uh, mas que a gente deixe esses registros, que a gente uh, faça essa reflexão. né? É isso que vai possibilitar no futuro que a gente olhe de novo para trás e, e reconheça esses episódios, esses momentos. A importância de, 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 do quanto isso nos transformou. né? São essas histórias que a gente ouve e, e e que a gente conta, que transformam né? Transformam as pessoas e fazem todo sentido para as nossas famílias, para as nossas empresas e para as nossas comunidades. né? É, somos pequenos agentes da história e precisamos colaborar para que ela seja contada. Então, contem essas histórias, nem que seja em casa, para os seus filhos, sentados no sofá, com um, o um chimarrão na mão, hoje eu vou contar uma história do meu passado faz esse exercício, as pessoas querem saber, e, e às vezes o que falta é justamente esse momento olho no olho, é esse momento de carinho e afeto, de eu tô compartilhando algo que eu vivi contigo. Hum, é, e é um momento que a gente, só a gente pode experimentar e só a gente pode se deleitar com ele. Então, contem as suas histórias e, se precisar, contem conosco. obrigado
0: Obrigada.
1: Bom, eu acho que é isso, assim, né, contem as histórias, é um bom bom fechamento, né, eu acho que o que eu, quanto mais eu registrei, ouvi e escrevi as histórias, assim, eu vejo como é que as famílias, os membros das famílias, eles nascem e renascem nas histórias, né, assim tanto a primeira quanto a segunda quanto a terceira geração assim de uma história que é única né de cada um e, e que é compartilhada né assim eu acho que eu me sinto meio assim, sabe como se eu fosse uma parteira assim porque é, são vários partos que vão tendo assim né vão acontecendo de encontros desencontros de tomada de consciência das alegrias dos desafios da da identidade também assim, é difícil para todas as gerações né? gerir um negócio no Brasil, e acho que no mundo, mas no Brasil não é fácil, né? São muitos desafios. O lugar da mulher, né? o lugar do sucessor. Alguém colocou no chat né? o lugar do sucedido. Assim, como é que é abrir mão né? disso? Como é, que é, né? como é que é essa passagem? Então, acho que, assim, que a história explicita isso. Né? então acho que eu me sinto, é uma honra, assim, o Carol deve sentir isso também, assim, né, é um presente, né, a cada história que a gente participa e vive, né, com as famílias e depois coloca, né, em livro ou em memorial, né, o que for, num projeto de consultoria, E e mais do que, mais, para mim, o melhor é essa perspectiva do desenvolvimento das pessoas, conforme os seus valores, as suas escolhas, as suas vocações. Eu acho que que isso, para mim, é o maior legado, Magda. A história é um lugar de liberdade. dentro da
0: equipe também. Bom, agradeço a participação de todos. A Leonor quer falar? Não? Abriu a câmera ali, abriu o eu gostaria de agradecer a todos a Maria Amélia, minha querida colega de faculdade, que esteve presente todo o tempo e trouxe a experiência né, do quanto foi o quanto é parecido com a atividade do psicólogo clínico né, que ouve histórias e busca a história e puxa a história o quanto isso é libertador é é é terapeuta então agradeço a participação de todos muito obrigado e espero que Que Ah, hoje em diante, cada vez mais, vocês valorizem as histórias e registrem as histórias e saibam que em algum momento os netos, os filhos de vocês, vão estar olhando para isso e dizendo, agora eu entendi por que que eu sou assim. (risos) Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada para todos. Obrigada. Boa noite.